0: Boa noite, irmãos, Graça e paz a todos. Estava pegando aqui as últimas instruções, se o culto iria até 11 ou meia-noite, né? aniversário, e, né? é, primeiro domingo de aniversário da igreja, 10 anos. E, bom, eu, eu, não é a primeira vez que eu prego aqui, eu não sei se é a segunda, né? não sei se se todos que estão aqui estavam na primeira vez, mas eu tenho trabalhado com o pastor Joel desde 2017, isso ordenado, porque o Joel, na verdade, foi meu tutor no seminário desde 2010, 2011, né, e hoje eu estou com a Cláudia, minha esposa, que está ali, com o Pedro, de sete meses, e a Giovanna e a Sofia estão na salinha, Sofia com quatro anos e, Giovana, e... Giovana com quatro anos e Sofia vai fazer sete. E já peço também perdão aos irmãos pelo atraso, mas não somente o trânsito, né? eu venho de uma viagem de Nova Iguaçu para cá, onde lá em Nova Iguaçu nós estamos com um projeto de plantação de uma nova igreja presbiteriana lá. E pela graça de Deus, um, um, um grupo que começou a se reunir ah, em abril, maio do ano passado, e o plano para o primeiro culto público era para outubro, novembro deste ano, mas o Senhor nos atropelou. Ah, pela graça de Deus, encontramos descobrimos que no shopping em Nova Iguaçu, shopping mais novo que tem em Nova Iguaçu, tem uma capela, e essa capela ela estava lá subutilizada, conversamos com a administração, e o shopping abriu as portas da capela, dentro do shopping, no corredor do lado da Marisa, de graça, para pregarmos o Evangelho lá. E levamos o grupo para lá, isso foi em setembro do ano passado, e de lá para cá temos trabalhado lá. Então que os irmãos também lembrem-se lembrem da Igreja Presbiteriana Esperança, que está nascendo em Nova Iguaçu. Amém? Vamos ao texto sagrado. Vamos ficar de pé, Lucas. Capítulo 3. Eu estou fazendo uma exposição do Evangelho de Lucas lá na na igreja. E se o Senhor assim confirmar o desejo do coração, assim que acabar Lucas inteiro, nós vamos pregar Atos inteiro. Quanto tempo vai demorar, eu não sei. Mas então, estamos lá também no capítulo 3. Lucas capítulo 3, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. No décimo quinto ano, do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote, sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar Filhos a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, E nós? Que faremos? E lhes disse, A ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas verdades expostas aqui na Tua Palavra. E eu peço ao Senhor socorro e misericórdia, para que apenas a Tua Palavra fique e fixe nos corações. Que o Senhor fale, que o Senhor ilumine nossas mentes e aqueça os corações. Para que, ouvindo e aprendendo da Tua Palavra, Todos nós saiamos daqui glorificando ao Teu nome, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar assento. Meus irmãos, em, em dez anos de igreja, não há uma explicação humana, para que homens e mulheres com diferentes maneiras de pensamento e de ação, se juntem, se reúnam e se mantenham durante tanto tempo, a não ser por causa de algo que é muito mais poderoso do que qualquer ideologia ou qualquer proposta humana, e esse algo poderoso é o próprio evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O anúncio, a mensagem que coloca o homem no seu lugar de criatura necessitada da graça, porque um dia nossos primeiros pais se viraram contra Deus e a partir daí todos nós fizemos a mesma coisa. Mas Deus, mas Deus decidiu enviar o próprio Filho. Para resgatar o seu povo? Se não fosse por essa mensagem que o apóstolo Paulo diz que é o poder de Deus para a transformação daquele, de todo aquele que crê, não seria possível um momento como esse, não seria possível um culto, não seria possível, não seria poss possível a própria vida. Mas a pergunta é o seguinte: a onde, onde começa esse evangelho e como Desenvolver esse evangelho na própria vida. Irmãos, são momentos como esse, marcos ah, na vida da igreja, como um marco, como um pilar. Momentos de, de festejo, de aniversário. São momentos como esse que às vezes, irmãos, e, e, e aqui eu já meio que, não sei se o termo seria meia culpa, mas uma vez me chamaram para pregar no aniversário de uma igreja, e no final o pessoal né, agradeceu disse que foi um sermão que aprendeu muito mas alguns perguntaram assim mas o pastor não falou da igreja porque eles queriam que eu ficasse fazendo elogios para a igreja só que às vezes momentos como esses são ótimos para olharmos para a palavra e ver o que, que a palavra tem a ensinar-nos independente de qualquer outra coisa. Como começa o Evangelho, então? Que é esse Evangelho que define a igreja e que une a igreja. Lucas, aqui no capítulo 3, ele está começando exatamente no mesmo ponto que Marcos começou. Vamos lá em Marcos, capítulo 1? E só para constar dessa historinha que eu contei para os irmãos, não me chamaram mais. Marcos capítulo 1, como é que ele começa? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, verso 1. E do verso uh, 2 ao 5, Marcos vai fazer a referência a Isaías, sobre a voz que clama no deserto, e depois vai fazer o link em que isso que foi predito em Isaías estava se cumprindo em João, João Batista. Então, Marcos começa com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos que o Evangelho se trata do próprio Cristo, da sua chegada, morte e ressurreição. Mas Marcos define como um princípio e começa pela voz que clama no deserto. Quando Lucas, lá no capítulo 3, começa o seu relato no capítulo 3, podemos perceber que, Parece, Lucas parece que ele está começando a contar a história de novo. Como se fosse, bom, agora vamos ao princípio. De novo. Se abrirmos Lucas capítulo 1, no verso 5, diz o seguinte, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. Lucas, no início do seu livro, ele faz questão de situar ah, o momento em que a palavra do Senhor chega a Zacarias, pelo anjo, para anunciar a chegada do rei. E aí ele fala sobre Herodes e coisa e tal. E nós temos então do capítulo 1 ao todo o capítulo 2, a história do anúncio do nascimento, não somente do Cristo, mas a voz desse João. Esse João que tinha uma mensagem muito específica, que o próprio Jesus vai se apropriar depois dessa mensagem. Uma mensagem de arrependimento. Então nós temos aqui, Uh, se fôssemos comparar o Evangelho de Lucas com uma sinfonia, uma, uma canção, o capítulo 1 e capítulo 2 seria a introdução instrumental. Seria aquele momento preparatório musical. Uhum. A partir do capítulo 3, então, fazendo referência a Marcos, princípio do Evangelho, onde começa com João Batista e a voz de, em Isaías, a partir daqui seria a, a, a mesma canção que fez a introdução instrumental, agora com letra, com um conteúdo diferente de tudo que seria possível ouvir até então. Então, Lucas começa situando o 15º ano do reinado e ele vai falar então sobre alguns governantes aqui. Esse Herodes aqui, por exemplo, não é o mesmo Herodes lá do início do capítulo 1. Esse Herodes aqui é filho daquele Herodes do capítulo 1. Aquele Herodes do capítulo 1 foi o que mandou matar as crianças e, e José e Maria tiveram que fugir com Jesus para o Egito. Esse Herodes aqui já é o filho dele, aquele já morreu, José e Maria já tinham voltado. Aliás, aqui no capítulo 3, Jesus quando se apresentar já está com, é, aproximadamente, já, já está com 30 anos de idade. Né? E veja só, nós temos então essa apresentação Mostrando o seguinte, não existe ah, história secular e história sagrada. Não existe algo que seja profano ou distante de Deus, ou distante do controle de Deus, e não existe um sagrado separado disso. Mas, no mundo em que vivemos, essas duas coisas se misturam, o sagrado e o secular. E a palavra do Senhor vem é nesse contexto. Só que percebam, a palavra do Senhor ainda no verso 2, a palavra do Senhor, ela não vem nem nos palácios, nem nos governantes, mas ela também não vem no templo, o Senhor vai manifestar o seu profeta, anunciando a sua palavra no deserto, a partir de um homem esquisito, rústico, que comia gafanhoto, bebia mel e se vestia de maneira engraçada. Mas esse homem, então, no deserto, recebe a palavra do Senhor. Diz o texto, então, que ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, havia e há um ponto em comum entre todo o ser humano, toda a humanidade. João percorre Toda a ah, circun... essa palavra irmão, sempre embola aqui na minha, está gravando ou não? Porque se tiver depois edita é dita. Essa palavrinha aqui, eu, eu preguei esse texto e é o mesmo problema, circunvizinhança. Ou seja, João vai rodar o lugar, pronto, vai rodar todo o local, ah, anunciando, pregando algo. E é interessante que o texto vai dizer, no verso 7, ah, dizia, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Ah, lá em, Marcos, perdão, em Mateus, vai ser dito que fariseus e saduceus iam até João o Batista. E Lucas aqui, ele tem uma intenção autoral ele meio que omite esses dois grupos de religiosos que também estão aqui, mas ele tem um motivo, por quê? Porque da mesma maneira que João rodou todo o Jordão com o um anúncio, multidões, independente de credo, de religião e de local, multidões vinham para ouvi-lo e João dava a mesma mensagem a todos. E a mensagem tinha relação com um batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ora, por que será que João, ele poderia ter tantas outras coisas para falar, mas não falava? Nós sabemos, através de, dos outros evangelhos, que esse Herodes, que vai ser o Herodes que vai pedir a cabeça de João o Batista, esse Herodes temia João, mas também se agradava de ouvi-lo. Então, era um homem que, sim, falava no deserto, mas que também era ouvido pelos reis. Mas João só tinha uma mensagem: arrependam-se. que essa é a mensagem. E por que que o princípio do Evangelho começa com um sujeito dizendo: arrependam-se? Porque João aqui cumprindo o que foi predito em Isaías da voz que clama no deserto e que vai preparar a chegada do Rei, a chegada do Messias. A, ele tem uma mensagem que tem como objetivo aplanar, arrumar, ou seja, há um pressuposto. Só há salvação a partir de arrependimento. Portanto, se há algo que nós devemos pregar, é arrependimento. Arrependimento. Mas quando você prega arrependimento, existe uma gama de pressupostos. Arrependimento de quê e por quê? Qual é a realidade do homem? A realidade do homem é que todo ser humano possui um coração corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? É interessante nós pensarmos numa pergunta. Você já parou para pensar qual é o seu problema? Todos nós temos problemas mas qual de fato é o seu problema? E talvez você pensou aí em algumas contas, tá? alguns problemas talvez de família, mas vamos afunilar mais ainda, porque como que um abismo chama outro abismo, parece que um problema chama outro problema. Qual é o problema que estaria ah, unindo toda a humanidade? Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? O nosso problema é que nós não amamos a Deus. E, consequentemente, não amamos o próximo. Esse é o nosso problema, esse é o seu real problema. Por não amar a Deus e não amar o próximo, pega todos os outros problemas que você imaginou e faça links com ele até chegar nesse problema e veja se esse não é o real problema. Crise de ansiedade, não amamos a Deus como deveríamos. E também por isso não sabemos como amar o próximo, como deveríamos. Portanto, há uma mensagem então aqui de João, que Jesus vai se apropriar. Arrependimento. Então, o problema todo aqui é coração. O problema todo no texto é coração. Veja então o que diz no verso sete em diante, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, o que está que acontecendo aqui para João, e João assim, é, João é aquele típico profeta, profetão mesmo, sabe? ele não quer saber de nada, se tiver que perder a cabeça, perde, mas ele vai chamar de raça de víboras e a, ele, vai, ele vai adjetivar, ele vai nomear um grupo de pessoas que tem uma determinada característica. Qual é a característica? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que homens e mulheres estão vindo a João Batista, estão ouvindo a mensagem de arrependimento e estão achando que basta serem batizados e os problemas deles estão resolvidos. E ele está dizendo o seguinte, é, o batismo em si não vai fazer com que vocês sejam é, preservados da ira vindoura, ou seja, a questão em si não é ser batizado, ou seja, a questão em si não é ter nenhum tipo de ato religioso ou de ação religiosa pelo ato ou pela ação, mas é necessário um determinado tipo de coração para que esse ato, de fato, agrade a Deus. Ou seja, o sujeito tem uma vida cristã, religiosa, regrada. Mas se não houver um pressuposto anterior para essa vida regrada, que é um coração arrependido, tudo aquilo que ele está fazendo, em nome de Deus, se torna trapo de imundice. Se torna nada. E não serve para nada, serve para cansar, serve para desiludir. Às vezes podemos ter amigos, irmãos, até que ah, abandonaram a igreja, ou se distanciaram, porque talvez estavam descansando a própria vida, não no Evangelho, mas nos resultados do Evangelho. Como assim? Deixa eu explicar isso. Deixa eu abrir um parênteses aqui para não ficar dúvidas. E aqui já tenham até como uma aplicação do texto. Não confundam os resultados do Evangelho com o Evangelho. Como assim? Vamos lá. Um não cristão, ele ora ao Senhor em nome de Jesus? Um não cristão dedica sua vida pessoal dominicalmente ao Senhor? Não. Um não cristão dedica sua vida financeira ao Senhor? Não. Um não cristão vai em retiro espiritual? Não. O não cristão jejua? Não. O não cristão canta louvores? Não. Quem faz tudo isso? Cristão. Mas por que que Ele faz tudo isso? Porque tudo isso que eu nomeei, são resultados do Evangelho. Se você dedica sua vida pessoal e de finanças diante do Senhor, tem uma vida regrada, está com os irmãos em culto ao Senhor, participa de retiro espiritual, a, a, jejua faz, tem seus momentos de oração e devocional, você só faz isso porque você deixou o império das trevas. Até aqui, todos comigo? Sim? Onde entra o problema? Qual foi a porta de entrada para você deixar o império das trevas e começar a viver como cristão? O evangelho que inicia com arrependimento e fé no Senhor Jesus. É isso. Aonde está o problema? Quando você esquece o Evangelho e fala assim, ah, pastor, eu estou muito fraco espiritualmente, estou muito fraco, vamos fazer um retiro para me renovar. Mas, peraí. aí. Ou então, eu estou muito fraco, eu estou meio desanimado, as tentações estão muito grandes, vamos fazer um louvorzão, vamos cantar, vamos cantar, Vamos orar. Meu irmão, você pode orar, você pode cantar, você pode fazer o que for. Isso vai passar, porque isso é resultado da, da fé em Cristo. Se você esquece a fé em Cristo, você está perdido. Porque aí você vai ter que ouvir de João Batista. Esses que estão confiando a sua fé em qualquer outra coisa que não o próprio Cristo, são como serpentes. E aqui a alusão dele é que as serpentes no deserto, quando esquenta muito, elas estão embaixo de pedras, ou algo, elas serpenteiam e, e tentam fugir do calor. Por isso essa comparação. Ele está dizendo o seguinte, é, se você está vivendo uma vida cristã, distante do evangelho, mas focada nos resultados do evangelho, ou seja, é, irmão, se você morrer hoje, você vai para o céu por quê? Porque eu oro muito. Bah, resposta errada. Não. Orar muito é resultado do Evangelho. Você só ora porque o Evangelho fez sentido para você. Porque o Evangelho fez uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Por que, irmão, por que, que você vai estar com o Senhor eternamente? Porque eu nunca abandonei a igreja. A resposta é errada. Resposta completamente errada. E João, então, vai pegar esse pessoal que está indo lá e está dizendo o seguinte, olha, não somente vocês têm que, vocês têm que entender o que eu estou falando, parar de achar que porque foi batizado ou porque tem uma vida religiosa, vocês vão estar salvos da ira vindoura, mas, verso 8, produzam, então, também frutos dignos de arrependimento. A gente lembra de Tiago, fé e obra. Me mostre suas obras, que eu te mostro onde está a tua fé. E João Batista vai complementar. Vocês estão realmente achando que está tudo bem com vocês. Porque o pai de vocês é Abraão. Basicamente, o que João Batista está dizendo aqui, para o povo da época e para a gente, é que Deus não tem neto. Ou seja, a... Não é por causa de uma tradição familiar. Ah, no reino de Deus, não há pedigree de fé. Não há isso. Ele está dizendo o seguinte, não se glorie porque seus avós, seus bisavós, seus bisavós, ou porque vocês têm uma determinada vida correta, íntegra. Ah... E ele completa, dessas pedras, Deus pode tirar filhos. Talvez uma alusão a um coração de pedra, que em Cristo se torna carne. Mas fato é, que de pedras Deus faz brotar filhos. Irmãos, tanto o Evangelho de Lucas, Quanto nos, quanto nos outros evangelhos, nós vamos ver que Jesus, quando ele encontra com publicanos e pecadores, Jesus sempre tem uma palavra, onde ele se oferece de alguma maneira a essa pessoa, a tudo que. Sempre que você lê na Bíblia, Jesus oferecendo algo ou fazendo algo, é porque ele é aquilo que ele está oferecendo ou fazendo. Então, quando ele oferece água, ele é a fonte de água da vida. Quando ele multiplica pão, ele está dizendo que ele é o pão da vida, que vai ser repartido em favor de muitos. Quando ele cura um cego, ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Tudo que Jesus oferece é o que ele é. E com publicanos e pecadores, ou seja, aqueles que não viviam essa vida religiosa, Jesus ele sempre se mostrou misericordioso e amoroso. No entanto, com os religiosos da época, sempre houve embate. Embate. Por quê? porque um coração religioso é teimoso para se arrepender, porque ele é confiante demais nas suas próprias ações. Veja então que não é à toa que Lucas, quando começa novamente a contar essa história aqui no capítulo 3, né, como se fosse agora a música com a letra, ah, ele nos situa politicamente, religiosamente, e historicamente. E veja que Lucas, ele coloca, ele aponta para uma situação que é uma situação do ser humano até os dias de hoje. Veja, normalmente como que nós pensamos ou quais são as possíveis maneiras de se relacionar com Deus. Nós sempre pensamos que existem duas maneiras de se relacionar com Deus. Você chega, apresenta o Evangelho do Senhor Jesus para alguém, e você espera duas respostas. Eu não sei se, a maior, se, se os irmãos também esperam, mas a maioria das pessoas esperam duas respostas para o sujeito. Ou ele se arrepende e, e, e passa a obedecer a palavra de Deus, passa a obedecer a Deus, ou ele nega e vai embora. Só que os irmãos já pararam para pensar que existem duas maneiras de negar o Senhor. A primeira maneira, nós já dissemos. O sujeito simplesmente nega, não quer obedecer, quero viver minha vida ao meu próprio prazer, do jeito que eu quiser. E vai embora, vai seguir a vida. E a segunda maneira de se distanciar de Deus, de negar o relacionamento com Deus é obedecendo a lei de Deus. Como que é possível obedecer a Deus? E você está me dizendo que obedecer a Deus pode ser um ato de negar a própria relação com Ele? Sim. O sujeito pode sair da esquina do pecado, colocar um terno, uma bíblia embaixo do braço, aprender o Evangeliqueis, começar a cantar música gospel. E tendo saído da esquina do pecado, se tornou agora um respeitável fariseu. Porque o evangelho não se trata nem desses reis e desses governantes pagãos, que são ah, 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 relativistas irreligiosos, descontraídos com a própria vida e com o próprio Deus. O evangelho não se trata de uma vida imoral e pagã e relativista, o evangelho não se trata disso, mas o evangelho também não se trata de uma vida religiosa, legalista e moralista. O evangelho está no extremo centro disso tudo. Qual é a diferença do religioso para o não religioso e para o cristão? O não religioso, ele não se arrepende de nada. O religioso, ele se arrepende dos seus pecados. Mas somente dos seus pecados. O cristão, ele descobriu no evangelho, que ele não pode fazer absolutamente nada para comprar o sorriso de Deus, porque tudo que era necessário foi feito na cruz. A ele cabe descansar. Então, quando o cristão peca, ele se arrepende dos seus pecados. Mas quando ele lembra constantemente do Evangelho, ele percebe que, às vezes, ele também tenta comprar o sorriso de Deus pelas suas próprias obras. Então, o cristão é aquele que também se arrepende das coisas boas que fez e que tentou utilizar para a sua própria vanglória. O religioso, ele tem Jesus como um grande ajudante, ele vai me ajudar a me tornar alguém melhor. O cristão, ele tem Jesus como seu único e perfeito salvador, porque eu não tenho condições de fazer absolutamente coisa alguma. Então, Lucas nos, Lucas nos coloca... Nesse contexto histórico, sim, esse é o nosso meio. Homens a, 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 relativistas, homens religiosos, caifás e anais, os sumos sacerdotes. Mas a palavra do Senhor veio a um homem no deserto, chamado João. E essa palavra tinha um mote, arrependo-se. E alguém poderia me perguntar, mas o que, que eu faço para me arrepender? Crê. Crê. Sem fé, não há arrependimento. Crê. Veja então que a partir do verso 10, as multidões vão perguntar o que, que a gente faz. E o que, que a gente faz aqui não é assim. O que, que eu faço para me arrepender? Porque João, aqui no verso 8 diz, Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. A pergunta deles é, como eu sei que eu me arrependi? Aí João vai dizer. Ou seja, o que vai ser dito por João não é para se arrepender, é por que se arrependeu? E por que se arrependeu, você vai viver uma vida com determinadas características. Vida essa, que é o que essa igreja e a igreja do Senhor Jesus prega há mais de dois mil anos. Vida de santidade. Mas aí a gente entra num outro problema. Por que, que eu cheguei em vida de santidade? Porque, veja, a mensagem do arrependimento se trata de um coração corrupto que precisa abandonar os seus pecados e abandonar as suas tentativas de se autossalvar ou de ser seu autossalvador. Sabe? Aquele sujeito que faz tanta coisa boa, tanta coisa boa, e o cara está em todas na igreja, o cara na rua e, e coisa e tal, mas ele não, não entendeu ou não crê no Evangelho, é o tipo de sujeito que vai usar suas boas obras para quando chegar nos portões dos céus, pegar Deus pelo colarinho e dizer o seguinte, quem é você para impedir a minha entrada? Eu fui bom, eu fui bom, esse é o religioso. Então, se a mensagem do Evangelho é um arrependimento não somente de pecados, mas das nossas tentativas pessoais de comprar o favor de Deus, logo eu me arrependo dos meus pecados e começo a viver e desenvolver uma determinada forma de vida, diferente do que eu era, agora em Cristo em Cristo e a isso chamamos santificação ou santidade. A pergunta é o seguinte, meus irmãos. Eu, eu vou tomar um golinho de água enquanto os irmãos pensam. O que é santidade? Defina santidade. Eu não sei se vocês conseguiram. O que é santidade? O que é santidade? O que, que é essa vida diferente que reflete que, de fato, eu me arrependo todos os dias, não somente dos meus pecados, mas das minhas tentativas de parecer que sou melhor do que eu sou? O que é santidade? Veja o que, que João vai dizer, João Batista. Verso 10. Então as multidões interrogavam, dizendo, o que havemos, pôr de fazer? Respondeu-lhes... Respondeu-lhes, quem tiver, quem tiver, verso 11, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então ele define vestes e o que comer. É interessante que quando Jesus no sermão do monte, ele vai falar sobre não andar ansioso, ele também toca nesses pontos, né? Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer ou vestir. E João está dizendo aqui, se você tem duas túnicas, reparta com quem não tem. Se você... E o mesmo com comida. E aí você pode estar me perguntando, mas pastor, mas onde entra a santidade aqui? Onde entra de fato a prova desse arrependimento ao qual estamos chamando de santificação, ou atos de santidade. João continua. Foram também publicanos para serem batizados, ou seja, os cobradores de impostos, judeus que eram contratados pelo Império Romano para acharcar seu próprio povo, e eles, além de tirar o imposto que era altíssimo de Roma, cobravam a mais para colocar no bolso. a ah, e respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Soldados também perguntaram, o que nós faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis. Talvez uma melhor tradução para essa palavra seria, é, não aterrorize ninguém. Nem deis denúncia falsa e mais. Contentai-vos com o vosso soldo. Irmãos, João, ele está fazendo uma referência ao que foi ensinado pelo próprio Senhor ao povo de Israel sobre santidade. E aonde que a gente vê isso? Onde que a gente encontra isso? Os irmãos podem abrir comigo em Levíticos capítulo 19. Martinho Lutero, ele entendia que a partir deste capítulo de Levítico, santidade era algo específico, como diz, como começa na versão de vocês o verso 1 do capítulo 19, por favor, alguém pode ler? Verso 2 então. Sede santos, porque o Senhor, Deus de vocês, sou santo. O capítulo 19, ele é considerado por excelência o capítulo de santidade, pela maneira que ele conhece, que ele começa. Porque ele diz, fale ao povo, sede santos, porque eu sou santo. E a partir daí ele começa a repetir uma série de leis. Leis essas que estão linkadas ao, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos um problema nessa tradução. Eu não sei, eu não me lembro agora qual é a versão que corrigiu isso. Se é Almeida, século 21. Uma versão corrigiu um problema nessa tradução. Porque a tradução correta não é um, um imperativo, uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. A tradução seria: Sereis santos, porque eu sou santo. Almeida, 21. Sereis santos porque eu sou santo, porque isso aqui não é uma ordem, é uma promessa. E ele começa a desenrolar a partir dessa promessa, o que é santidade. Então estamos no capítulo de santidade. E Lutero, Martinho Lutero, vai dizer que santidade é prática de justiça. Justiça. Ou seja... Santidade tem a ver é algo que vai em direção ao próximo. Santidade não tem nada a ver com, por exemplo, ficar no quarto trancado, tocando violão e chorando para se tornar santo. Santidade não tem a ver com isso. Mas é ir em direção ao outro. Qual o problema disso tudo, diante do tempo em que nós vivemos e como missão para a própria igreja para os próximos 10, 20 anos, é discernindo isso aqui, conseguir separar essa loucura política que nós vivemos hoje, onde se criaram falsas narrativas. E nós, como cristãos, não podemos engolir as falsas narrativas, mas temos que ir para a palavra de Deus e ver o que, que a palavra de Deus afirma. Que tipo de falsa narrativa? Por exemplo, ah, se você se diz politicamente um cara de direita, você vai ser acusado de ah, ah, não se importar com os pobres. Você é acusado logo disso, você não liga para o pobre. Se você se diz um cara de esquerda, você vai ser acusado de apoiar corrupto. Isso é uma narrativa que tenta nos identificar não com Cristo e com a palavra dEle, mas com ideologias mundanas e infernais. Vamos ver então o que é santidade? O que é de fato estar arrependido e viver assim? Ah, acompanha comigo no verso, a partir do verso 9. Estamos no capítulo de santidade e nós temos então as referências de João... Batista dizendo: Vocês se arrependeram de fato? Então vivam como santos. E o que é santidade então, pela palavra do Senhor a Moisés e ao povo? Verso 9: Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Por quê? Porque aquelas espigas que ficavam caídas, os, o estrangeiro, o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, se beneficiariam daquilo que ficou ali. Então, ele está dizendo, não colham tudo, deixa lá. Ou seja, no capítulo de santidade, agir com generosidade, com grupos desfavorecidos em Israel, é exercer santidade, é agir na prática da santidade. Verso 10. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que, é que nós temos então aqui? Manifestação de santidade. Como? Generosidade. O que ele está dizendo aqui é que aquele que se arrependeu dos seus pecados e foi feito nova criatura em Cristo, ele manifesta o próprio Cristo aonde ele estiver. E aqui então, nesse capítulo de santidade, ele vai dar diretrizes em que o próprio Cristo estando na terra, ele é santo e ele age e vive assim. E como nós devemos agir e viver então? A partir do mesmo pressuposto. Mas veja, não para comprar uma entrada no céu, mas porque fomos comprados por aquele que vivia nos céus e se fez um de nós, morrendo em nosso lugar. Quando você lembra dessa realidade, meus irmãos, a, essa diferença entre direita, esquerda, política, fica muito pequeno, muito pequeno. Quando você olha para essa realidade, abandona a falsa narrativa de que porque eu penso de uma determinada maneira a, em relação à política, eu não posso olhar para o necessitado, porque olhar para o necessitado e ser generoso com o necessitado é agir na prática da santidade. E detalhe, que isso não tem a ver com... não é ser generoso com quem pode retribuir, é ser generoso com quem não tem nada. Aí ele continua, verso 11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Irmãos, eu não sei aqui quantos trabalham em comércio ou não. Mas saiba de uma coisa. Se você tem retido o pagamento do teu diarista, do teu assalariado, do teu funcionário, você não está exercendo a sua vida na prática da santidade. E, muito provavelmente, o seu negócio não anda, porque você não tem sido santo e justo no seu negócio. Veja, um homem que tem bens e posses, ele adquire um produto por um preço, vende o um produto por outro, e dali ele recolhe o dinheiro para sua família. Então, ele adquire valor financeiro para sobreviver a, pra, a partir de um determinado produto que ele teve condições de comprar. Certo? Ele necessariamente precisa de funcionário? Não. O que ele vende para ganhar o sustento? O produto? Uma coisa? Ok? E quem não tem um produto, uma coisa, e aí vai para os irmãos que estão trabalhando e não são a, a, a donos de comércio nem nada parecido. Você está vendendo horas da sua vida e força vital. Você, tá, você está dedicando uma determinada, uma determinada parte da sua vida vendendo força. Tu está vendendo a tua força. Você tu está vendendo a tua vida. E o texto está dizendo o seguinte, honre isso. Então o diarista trabalhou para receber o valor combinado. Pagar em dia seus trabalhadores, segundo o Senhor a Moisés em Levítico, é manifestação de santidade. Não amaldiçoa um surdo, nem põe uma pedra de tropeço à frente do cego, mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Então aqui ele está falando... O cego está passando e está dizendo para você não botar o pé na frente. Ou está dizendo para não amaldiçoar o surdo. Qual é a expressão que nós temos ah, hoje em dia para esse grupo? Que sim, foi deturpado, mas qual é a expressão que existe para esse grupo? Direitos humanos. Direitos humanos. Grupos minoritários portadores de necessidades especiais. E o senhor está dizendo o seguinte, prática de santidade é olhar para esse grupo... Por exemplo, imagina que você está no seu carro, e aí o ônibus na sua frente para, você está apressado, com pressa, parou todo o trânsito atrás de você, todo mundo buzinando, e aí o motorista sai do ônibus, e aí ele vai descer aquela rampa, porque tem um cadeirante para subir no ônibus. Segundo Levítico, capítulo 19, verso 14, se você sair do seu carro, e participar da, do auxílio a este cadeirante, a subir no coletivo, você está na prática da santidade. Sendo santo, porque ele é santo. Então, santidade tem a ver com prática da justiça. Não tem nada a ver, por exemplo, com o progresso metafísico da alma. Mas ser santo, santidade tem relação com a maneira que você vive a partir do que aprendeu da palavra do Senhor. E ele vai dizer, ser santo é praticar justiça. É não se isolar da sociedade, mas ir em direção ao próximo. Verso 15 em diante. Não cometam injustiças, injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, não procurem agradar os grandes, Veja como o texto é justo. Mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Lembra que falamos lá no início do texto que o problema em comum de todo ser humano é um coração afastado de Deus e, sendo Deus amor. Deus é amor, se ele é amor e o ser humano está afastado de relação com Deus, ele perdeu toda a referência do que é amor e por isso ele não consegue, não sabe se relacionar com o outro, com o próximo, porque ele não sabe o que é amor, portanto ele nem ama Deus e nem ama o outro, e pelo contrário, como a ele conhece o próprio coração e sabe que ele seria capaz de maldades contra outras pessoas. Ele sabe que outras pessoas podem fazer maldades com ele. Portanto, ele vive uma vida de medo. E aí você lembra de João na sua carta dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há medo no evangelho. Na religião existe medo. Mas não há medo na liberdade que Cristo nos dá. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um ao seu próximo como a si mesmo. E aí ele fechou. sereis santos porque eu sou santo. E ele fecha aqui dizendo, ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, porque vocês não amam, mas um dia hão de amar, porque não terão mais medo mas precisamos constantemente nos lembrar do Evangelho que lança fora todo o medo. E as multidões então interrogavam João, perguntando, o que havemos, pois, de fazer? E a resposta de João, num resumo, seria, sejam santos ao manifestar empatia, sensibilidade pela dor e sofrimento do outro. E isso é muito muito maior do que hoje os evangélicos chamam de ética cristã. Porque para um evangélico padrão, mediano, tradicional, o sujeito é cristão, se é o seguinte, ele não pode roubar, não pode adulterar, não pode mentir, não pode transar com a namorada antes do casamento, e não pode se divorciar. Se ele cumprir esses cinco, está resolvido. Enquanto que o padrão do evangelho, é muito maior do que isso. É dizer o seguinte, você realmente tem o um coração transformado? O quanto você tem olhado para o outro com misericórdia? Com um olhar de misericórdia? Vamos a algumas conclusões e aplicações? Podemos, em vários momentos, nos vermos como voz solitária no deserto. Anunciamos arrependimento e salvação, mas parece que, às vezes parece que não estão dando ouvidos a isso. Continue anunciando. Não desista. Porque o anúncio do arrependimento é o princípio do Evangelho. Lembre-se, existem três vias em relação ao chamado de Deus, ao relacionamento com Deus. O Evangelho é a única que responde de fato. Positivamente. A religião é o modo padrão do coração humano. É o modo padrão. Ou seja, é como se nós fôssemos um computador, ah, mas é, é, há uma chave, como se fosse um, um disjuntor. Um disjuntor. Aí tem um disjuntor chamado evangelho uma vez que você se converteu. Mas, irmãos, vira e mexe, o disjuntor pode cair. Se nós temos que pregar arrependimento para que se convertam, ora, temos que pregar aos nossos próprios corações todos os dias, arrependimento no Evangelho. No Evangelho. Então, mesmo após convertido pelo Evangelho, seu coração voltará a operar segundo o modo religião, vira a chave de novo, por exemplo, você pode sair daqui, depois de ouvir sobre a graça, o evangelho, participar da santa ceia, você pode sair daqui com o coração é, 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 descansado no Senhor, porque aprendeu que o Senhor não está esperando nada de você. Porque você não pode dar nada que acrescente coisa alguma a Ele. O Senhor não está esperando nenhuma obra sua. O Senhor está esperando você. Ele não quer nada teu. Ele quer você com Ele para sempre. É só isso que Ele quer. E aí você sai daqui feliz porque você descobriu que não precisa mais se descabelar. Porque não precisa provar coisa alguma para Deus. Mas aí você vai dormir. E durante o sono, o seu cérebro vai dar um reset. Você vai voltar modo religião. E aí amanhã você pode, de repente, acordar atrasado para o trabalho, para o estudo, e você sai correndo, e no meio do caminho, o trânsito, está o caos, o carro, o ônibus, o furo, pneu, tudo dá errado, você chega atrasado no trabalho, no estudo, e chegando lá você tem problemas com professores, ou com o, o chefe encarregado, ou com funcionários e a vida passa ah, na manhã inteira, um caos até que lá para 11 da manhã você tem um estado e se lembra ah, peraí eu saí tão apressado de casa que eu não fiz minha oração eu não li a Bíblia e não fiz oração Deus está me castigando eu preciso fazer alguma coisa o dia está um inferno porque eu não tive meu momento com Deus. Aí você vai no banheiro, tranca a porta, abre um salmo, lê, faz a sua oração, sai dali com a consciência e o coração aliviado, dizendo, agora o meu dia vai dar certo. Meus irmãos, isso não é cristianismo, isso é paganismo. É acreditar que aquilo que você faz compra o favor de Deus. Ou seja, o disjuntor caiu, você tem que ligar de novo, o modo evangelho. Qual é o modo evangelho? Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. O amor dEle é perfeito e eterno. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Porque todo o meu pecado, toda a dívida de culpa contra mim, toda nota de culpa contra mim, de acusação, foi aniquilada em Cristo na cruz. Portanto, sou livre. Vivo no Senhor e pelo Senhor, e a partir disso vivo em santidade praticando atos de justiça. A gente aprende no seminário que normalmente não se deve ter. Não, normalmente não, não se deve, é uma regra da homilética: não se deve terminar um sermão com uma pergunta. Mas eu adoro quebrar certas regras. Termino com uma pergunta. E é aquele tipo de pergunta que o outro diria, durma com esse barulho. Onde estão suas obras de santidade e justiça? Em que momento da sua vida você realmente olha para o próximo? Com misericórdia e justiça.